hoje que a gente estoura os pontos da carteira. Olá, amantes da velocidade, bem-vindos ao 13o episódio do podcast Rodas Velozes. O podcast que semanalmente traz as novidades do mundo esportivo e das modalidades sobre rodas. Aqui é João Scarpim, diretamente da cidade de Palhoça, vizinha de Floripa, onde acabamos de terminar um treino e quem está no grupo do Speed Skate Brasil já sabe o que aconteceu. E se você é supersticioso ou supersticiosa, tenta falar isso duas vezes seguidas, então é fácil. Recebemos nesse episódio de número 13, um cara que é tão gente fina quanto é rápido sobre as rodas. Mas olha, eu tô falando de rápido mesmo. Vamos conversar com o Alexandre Serri Machado, de Curitiba. Ele é medalhista de ouro lá no World Roller Games 2019, lá em Barcelona, na modalidade Luge. Não sabe o que é Luge? Não sabe o que é World Roller Games? Não sabe que dia que é hoje? Calma, a gente já explica. Mas antes, vamos para o giro de notícias. É o bloco Contra Relógio, aqui no Rodas Velozes. Começamos nosso giro de notícias fazendo um apelo a todos os patinadores e aí a gente faz o um apelo para os amigos patinadores, os patinadores, que se for patinar, por favor, use máscara, não faça pelotão. E se for postar, coloca uma hashtag, se for sair de casa, use máscara. Alguns municípios do Brasil já estavam se preparando para sair das quarentenas, reduzindo os níveis de alarme, quando veio uma segunda onda por gente desavisada, fazendo uso de locais públicos sem proteções, sem distanciamento social. E a gente vê muitos nossos amigos patinadores fazendo postagens, mostrando o treino e sem máscara a gente tem que dar exemplo, temos que usar máscara, é desagradável. É, mas é desagradável também ser internado no hospital e não saber se vai sair. A gente está vivendo um período de pandemia, máscara é fundamental. E se você quer usar uma máscara com estilo, que tal essas opções da Power Slide ou da Bond? É, já temos máscaras apropriadas para atividades físicas. É só olhar no site da Power Slide ou no site da Bond, você vai encontrar os modelinhos para patinação, para sair no estilo e atender os pedidos das autoridades para uso de máscara em local público. E lembre-se, não faça pelotão, não vamos fazer aglomerações, mas posta aquela fotinho, coloca lá a hashtag usa máscara. O site patinaçãodevelocidade.com.br está realizando novas lives com o pessoal para tratar sobre assuntos da patinação de velocidade. A última foi realizada neste último domingo, agora, dia 21 de junho, e trouxe diversas pessoas, inclusive eu, estava lá pronto para entrar no ar, quando faltou Luiz e Floripa. Que maravilha, ficamos de fora! Mas no canal do YouTube da Patinação de Velocidade do Brasil você encontra essa live e no site patinaçãodevelocidade.com.br, que é o agregador de informações do mundo da patinação aqui no Brasil, 
você também encontra outras informações dos próximos, das próximas lives, dos próximos encontros e reuniões. E você também pode mandar um recado lá dizendo o que mais você gostaria de ver. E se você está louco para entrar numa competição, que tal visitar a Alemanha ou quem sabe a Nova Zelândia, Espanha ou Noruega? Esses são alguns dos países que já escaparam das quarentenas e já estão aliviando suas políticas públicas para a realização de eventos, muitos deles já com eventos de patinação de velocidade. Mas não espere que a Alemanha realize a sua gloriosa Berlim lá em Marathon esse ano. A prova foi definitivamente cancelada. Já a Nova Zelândia tem a sua New Zealand Line Marathon, prevista para janeiro de 2021. E a Espanha ainda consta no calendário a famosa prova de Pamplona Puentes. Essa é para os corações valentes. A subida é violenta, a descida é gigantesca. Na Noruega também existem algumas provas regionais, mas a grande prova, que é a Nordnorsk, ah, que nome louco da Noruega, é prova de vikings, ela também está prevista para o ano de 2021, no, ano, no mês de julho. Então vamos aguardar, já está começando a surgir aí um calendário de provas internacionais. Por enquanto aqui no Brasil, a gente fica esperando, a quarentena não passou, e o pessoal tem que se responsabilizar, usar muito álcool gel, fazer distanciamento social e usar a máscara. Quem sabe a máscara da Bonte ou da Power Slide. O papo tá muito bom, mas vamos para o que interessa. É hora do nosso entrevistado Alexandre Serri Machado, do Luz Brasil. Aqui do Rodas Velozes. Eu tava procurando aqui agora ah, as tuas conquistas. Cara, você não é pouca coisa, hein? O... É, então desde 2010 aí, praticamente andando em competição internacional, né? 2010, pô, 2010 efetivamente foi o ano que eu entrei na patinação de velocidade. Eu já tinha, já brincava antes, mas nunca assim, o cara vai se estabilizar na vida, daí vai, vai procurar os brinquedos, né? Você tá com quantos é, anos? Não, mas... Então, tô com 32. 32, tá. Você é, pegou a época do X Games que passava na ESPN e coisa assim? Não, não cheguei a pegar, cara. Talvez não, eu acho cara. que eu ter visto alguma coisa, mas eu não, não recordo, assim. Eu, desde pequeno, assim, o que eu me recordo, assim, é mais Fórmula 1, é competição automobilística, né? Aham. Aí pena e tal, mas... X Games, na parte de skate, X Games eu não acompanhava muito. Cara, que, que troço massa, meu. Semana passada a gente fez uma entrevista com... Um downhilleiro do Inline, que o cara é colombiano, foi a primeira medalha de ouro no, no downhill. E, uhum. e, e o World Roller Games 2019, eu tava lá, eu fui ver algumas coisas e tal. Mas como eu tinha maratona pra fazer, você acaba não, não se envolvendo tanto com as outras modalidades. O que até é chato, assim, né? Quando você vai no avião e você volta, você encontra um monte de gente. Mas lá você não torce, porque tá todo mundo meio que concentrado e, pô, você tem que fazer uma ginástica e tal. Mas antes de falar de Barcelona 2019... Eu queria que você contasse um pouquinho do que, que é o Luge, que eu tenho certeza que você ouve um monte de gracinha, e pô, é uma modalidade radical pra caramba. E como é que você começou no Luge? Então, eu lembro um pouco assim, o um ano mais ou menos, 2005, 2006, né, que eu estava fazendo um curso técnico em mecânica. Daí eu vi algum, algum episódio na televisão, não sei se era campeonato, eu não lembro. 
E eu vi o Luigi na TV, cara. E ali foi o primeiro contato que eu tive, né? Mas eu, na, na, na infância, eu brincava de carrinho de rolimã, né? Na rua e tal. Mas... Pois é, eu imagino que essa é a comparação que todo mundo faz, né? Pô, o cara é. pega o carrinho lá e tal. E foi mais ou menos assim, deu essas brincadeiras de, de rolimã. Você, você, é, é, hoje, né? você é de Curitiba? Sim, eu sou de Curitiba. É, eu cresci em Curitiba e eu brinquei muito de rolimã ali na, na Água Verde. E, cara, e é bem coisa de curitibano, assim, né? Carrinho de rolimã, pegar as ladeiras e tal. Pequeno, né? É, na loucura. E, e aí foi assim, você viu o um negócio, tá, pera aí, você viu o um negócio na TV. Mas pra começar, como é que... E aí, você fez o curso, tava fazendo um curso técnico, o que que isso te aproximou da, do, do Luge? É, eu vi que no curso técnico, como eu, como eu fiz um curso técnico de mecânica, né? Eu vi que tinha a possibilidade de fazer meu próprio carrinho, né? Eu vi na televisão, mas a gente não... Na... 2006 não tinha tanto acesso à informação quanto hoje, né? Certo. Mas já tinha internet, né? E aí comecei a pesquisar sobre o esporte, tal, não sabia o nome, daí procurava lá como andava de rolimã, né? Carrinho de rolimã avançado, carrinho de rolimã tecnológico, aí vai indo, né? Aí até chegar no nome Luge. Aí eu, aí nessa época em 2006, eu não tinha, não estava trabalhando, né? Só estudava com a ajuda ah. dos meus pais. Aí tive que postergar essa essa aventura aí um, alguns anos aí. Em 2006 eu vi, mas não não cheguei a iniciar. Né? Aí em 2008, 2009, daí já comecei a bolar o Luigi, né? Já fiz desenho. Eu tinha alguns programinhas na internet que você tirava a medida pelo um software, né? Você pegava uma imagem e tirava uma medida aproximada. Daí, daí que eu consegui tirar, fazer o meu Luigi, né? Uhum. Eu fiz o primeiro, não deu certo. Daí fui desenvolvendo os outros, né? Até chegar... Nos atuais, o que eu uso, na verdade, são os amigos meus aí que fazem, né? Tem, tem o Thiago, que né, já fez um Luigi para mim, que eu ando em Teutônia. É, o Walter fez o Luge que eu ganhei o, X o Roller Games em Barcelona. Uhum. E a gente foi desenvolvendo aos pouquinhos, né? De 2010, eu comecei praticamente nas competições. 2009, acho que eu participei numa competição ali no, no Parque São Lourenço, né? Foi a primeira que eu competi. Fiquei, uhum. acho que em quarto. Só tinha cinco, fiquei em quarto. Para mim já estava excelente. Aí fui para Teutônia, acho que no mesmo ano, 2000 e... 2010, foi o primeiro Teutônia. Daí eu fui com duas categorias, né? Que é o Street Luge e o Classic Luge. Daí nessa eu, eu fiquei, acho que entre os cinco no Street Luge, que é o carrinho mais rápido, né? Uhum. E no Classic Luge eu já fui já com a intenção de tentar buscar uma colocação boa, né? Porque eu já sabia que ia ter vários atletas ali de nível bem maior, né? E eu vi na possibilidade ali no Classic Luge de conseguir um pódio ali, de ter um destaque ali a partir daquela competição, né? E deu certo. Eu ganhei a Primeira competição internacional ali com o Classic Luigi. Isso já no início da tua carreira, então? Você já começou chutando é, com os dois pés? Isso, primeira competição internacional já conseguiu. Caramba, cara, um... parabéns. Tá, vamos lá. É, Para quem não, não, se, não se posicionou ainda direito, não, não sabe o que, que é, o Luigi é um, vamos dizer assim, um skate que dá pra ir deitado. Só que ele é do tamanho do, do corpo, assim, né? Você vai, vai deitado sobre as rodas e... E você construiu, construiu as máquinas logo no início, assim. Qual que é a diferença do Luge, do Classic, pro Street? Bom, para quem inicia, né, o Classic Luge é um meio mais fácil de estar tá iniciando, né? Você pode até fazer com skate, um, um longboard, né, que a gente chama, para estar tá começando, para ter aquela noção de velocidade, de posição. E é, é uma questão também de mais econômica, né, você fazer um carrinho de madeira. Aí você já vê se vai gostar ou não, daí para você depois partir para um carrinho mais pesado, não necessariamente mais pesado, né? Ele acaba ficando um pouco mais caro, porque a gente pode fazer um carrinho de alumínio e ficar no peso de um carrinho de madeira, né? Uhum. E, 
Mas aí é a questão de investimento né, inicial, para quem está começando. Se a pessoa tiver condições já de, de começar com um carrinho de, de metal, de mais... A brincadeira fica cara. A brincadeira tem... É, mas tem... mais cara, que nem o inline, né? Você já investe em roda mais cara, que anda mais, rolamento. Uhum. É, roupa também, né? A gente fala ali de macacão também, né? Capacete, tá. daí vai tudo encarecendo. Mas a, 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 tem alguma diferença na prova em si? Ou é só essa questão de diferença de equipamento? Então, até 2000 e... 2016, 17, se não me engano, foi foi extinguido né, a categoria Classic Luge. Na verdade, assim, foi não teve mais essa separação. Aí quem quisesse andar com um carrinho de madeira junto com a categoria Street Luge, né, poderia estar mesmo. Uhum. Isso. É, a IDF, eu acho, eu acho que, se não me engano, hoje se chama só de Luge, não, não coloca certo. Street Luge. E acaba abrangendo os dois, né. Cara, é, eu te perguntei do X Games, eu tenho oito anos a mais do, do que você, eu peguei um pouquinho a fase do, da ESPN transmitindo esse negócio, e, cara, se eu fosse largar o inline, eu ia pro Luge, porque é radical demais da conta. Pra quem, cara, é, explica assim, tem gente que não tem noção, que velocidade, vamos falar de Teutônia, muita gente conhece Teutônia, que velocidade você já chegou a, na descida lá de Teutônia? Então, eu já participo lá desde 2010, 2015 eu fui, foi o ano que eu marquei meu top speed lá. A gente usa sempre celular ou relógio, né? Porque a gente Aham. não tem equipamento aí tão top para fazer essa medição. Mas... Aquele radar lá no final é sem vergonha, né? Tem que pegar, um, tem que pegar 100 metros é, ou 200 metros, acho que é 100 metros, né? É, é por aí. E geralmente, assim, a gente vai, marca várias vezes, né? E o celular sempre marca parecido, mas eu já Aham. peguei 145 quilômetros ali. Cara, colado no chão, meu, isso, isso é, assim, a sensação ali. é de 300 por hora, né, cara, que você vai ah, colado. É. Você vê o feno passando assim do lado, assim, bem próximo, né. Cara? Jesus, ah, né? amado. É Fora o bump no final, né, que a, a curva, ela dá um, não, a curva não, a reta, né, Aham. ela dá uma jogada assim meio que pra cima, porque é um tobogã, né, daí tem um desnível do asfalto, você acaba baixando muito rápido, daí a sensação de você, tipo, tá flutuando assim ó, com as pernas. Tem, a gente até fala... É uma gravidade zero, lá, assim. Gravidade zero. Quando você uhum. chega no finalzinho, a gente já fala, firma a perna, porque ela vai levantar. Que loucura, cara! Isso é, é demais. Tá, e, e... Esse é um dos, né? Que eu já fui pra, pra Quebec e eu peguei 161, né? Que isso? Esse foi meu top speed até hoje. 161 mais Caraca! E qual é o top speed no mundo, assim? Que é um louco descer alguma montanha pra fazer só isso? Então, o oficial do Guinness é 163, alguma coisa, 164. E você colocou 160? 61,67. Caraca, mano, tá ali então. É, mas... sou, sou o terceiro mais rápido do mundo. A ideia era bater o um recorde, mas. É mesmo, cara? Olha que massa. Tá, vamos lá. Eu ainda não, eu não quero entrar em Barcelona. Você, pô, 2010 sim, sim. até você chegar a 2019, tem todo o aprendizado, desenvolvimento tecnológico, vai pegando, é, vai conhecendo as pessoas, as provas e tal. Vamos falar do desenvolvimento dos carrinhos. Você acha que essa ingenuidade brasileiro aí de você pegar para fazer no início e tal, a dificuldade de informação, isso influenciou a forma como você pilota, o, o que é desenvolvido de material? Isso teve alguma... Qual, qual que é a tua sensação sobre isso? Cara, foi excepcional. Né? A gente conseguiu desenvolver um nível muito alto aí, utilizando equipamentos aí que a gente que a gente vê hoje, assim, era bem artesanal e bem, não era adequado, né? E o nível que a gente, a gente conseguiu chegar aí hoje, e, e assim, tá comparado aí com os atletas aí de, da Espanha, é o espanhol, tem o Abdil, né? O, o, o espanhol é o Ixagüeira, né? O Michael. Ah. Aí tem o 
Stephenson, na Inglaterra. E são caras que sempre estão andando bem e a gente conseguiu chegar no nível deles aí andando com equipamento bem inferior, né? Ah. Hoje, claro, a gente já conseguiu chegar no mesmo nível de equipamento, mas a gente levou aí uns oito, sete anos aí, né? Ah. Então, mas, foi, mas a gente assim, conseguiu evoluir bem rápido, né? Tem, 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 tem a técnica né, do negócio, não é Sim. só... Claro, o equipamento, é, se você tiver equipamento errado, ele atrapalha. Mas a técnica também, se você não tiver com a técnica bem apuradinha, se sentir ali ó, o equilíbrio certo, o ponto de apoio certo, a tangência certa na curva, você também vai perder ah. tempo. E, Sim, com é, certeza. Com, como é que isso, como é que você desenvolve isso? Óbvio, você vai ter que treinar, treinar, treinar. Mas o, o que, que você procura quando você vai fazer treino para ter um bom desempenho? Você tem a questão da arrancada, você tem a questão da técnica. Como é que se desenvolve um atleta no Luge? Então, eu fui um cara privilegiado, né? O ano que eu comecei ali, já tinha alguns atletas aí de, de ponta em Curitiba, que era o Léo Borto, o Mário Jardim, tinha o Jazz e o Jonathan. Eram caras que já andavam há bastante tempo, né? E eu, eu consegui absorver bastante coisa deles, né? Um era mais técnico, o outro era, tinha um equipamento melhor. Daí eu fui observando todos esses detalhes né? e desenvolvendo a, a minha parte pessoal. Né? Vi que, o que, que eles usavam, o que, que eu podia absorver de importante e, e, e evoluir, né? Uhum. É, o Léo, por exemplo, era um cara, ainda é, né, um cara bem técnico. O, o Mário era um cara que sempre investia em equipamentos, ele tinha uma ideia diferente, assim, a gente até brincava com ele, mas no fundo ele tinha razão, assim, ele tem que estar tá inventando coisa nova para estar tá, tá andando bem, né. Uhum. O Jonathan e o Jades eram uns caras que desenvolviam uns, uns luz assim, mais diferente e tal, e a gente conseguiu ali com eles, ele tem uma uma dinâmica boa ali com o Luge, né, a gente conseguiu ter uma visão diferente do que era feito lá fora, e o que a gente poderia estar fazendo aqui, né, no Brasil, né? Aí começou a aparecer o Walter, já, já mudou toda essa ideia que tinha. Ele começou com um conceito diferente e é o luxo que a gente usa até hoje, né? Uhum. É, caiu o Thiago também, veio nessa mesma pegada. A gente conseguiu internamente, né, que a gente... Era um grupo aí de 11, 12 atletas que a gente andava direto todo final de semana. E a gente conseguiu evoluir muito rápido, andando junto. Né? E cada um com uma característica, né? A gente foi absorvendo... Cada um observando um outro e evoluindo junto, né? Mas para quem começa assim, eu acredito que a parte mais importante é o cara ter a noção de curva, velocidade, né? Uhum. É, no Luge, no Luge a questão da remada também é muito importante, eu falo pro pessoal que começa. Quando eu comecei, o pessoal não dava muita importância, falava que por que eu remava tão forte, não tinha necessidade, tinha que ser mais técnico. Mas eu, eu como eu não tinha a parte técnica, eu compensava na remada. Na força. Né? Aí, na força. Conseguia, às vezes, chegar na frente porque era mais insistente ali na parte de remada. Depois, a gente foi evoluindo mais a parte técnica. Daí, a remada já estava evoluída, a gente foi... Para ter ideia, eu andava com luz de 25 quilos né, no início. Uhum. E hoje, estamos eu... falando em quanto? 18, no máximo. 18 Nossa. é o né? Mas uhum. eu ando com luz de 11 quilos, 10 quilos. Uhum. E ele deve ter, um ponto de, deve ter um ponto de equilíbrio, né? Não adianta fazer muito leve, mas também ele não... É muito pesado, ele acaba te atrapalhando, né? Acaba querendo ter uma personalidade própria. Aí você tem que achar o, um ponto de equilíbrio certo para desenvolver o carro, né? Isso, correto. A gente hoje já anda com luz bem mais leve, não é tão leve, porque, como você falou, se a gente anda com equipamento muito leve, a gente acaba perdendo de algum lado. Né? A gente ah. anda, né? conseguiu achar esse equilíbrio. Não é padrão, né? Mas a gente já tem uma noção, assim, um luz de alumínio já, já é o ideal. Menos que isso, fibra de carbono ou algo além disso, já não tem né, tanta necessidade. Tá, Cara, 140 por hora, 160, 161 que você fez, não é qualquer roda e rolamento que aguenta isso. E eixo e tudo mais. O, o que, que tem de tecnologia embarcada 
no, nos luges atuais? Como é que, primeiro, da onde é que vem essas rodas? Como é que é, são rodas específicas? E vai falando dali para cima. O que, que tem de tecnologia no, nos luges de hoje? E, e, uhum. e, e luge de hoje a gente está falando é produto 100% nacional de vocês? É, o shape sim. O sim. luge de estrutura é 100% feito aqui pela gente. Legal. Agora, truque, roda, é tudo importado. Uhum. Então, a gente, 2010, assim, nessa época, até 2010, na época de 2000, assim, do X Games, pra, até dois anos 2000, a roda ali que, que fazia sucesso era a BEC-11, né? Uhum. E o pessoal usava bastante flywheels, flashback, tem várias marcas aí, mas era, normalmente era a BEC, né? Uhum. Aí, em 2003, 2004, começou a aparecer um monte de marca diferente, né? A gente começou a usar outras marcas de roda, começou uhum. a aparecer Sismi, Uranga Tang, é, cara, agora a Face, né, mais recente, e a gente vai, foi evoluindo com os equipamentos, o pessoal foi vendo a necessidade de é, dos campeonatos, que às vezes uma roda, uma flyuse, por exemplo, ela tem uma borda menor, mais fina. Para você andar numa reta, no Teutônio, por exemplo, é uma roda ideal. Uhum. Mas para você andar num circuito de curva, você acaba perdendo, porque você não tem gripe, né? Você certo. precisa de uma roda um pouco mais larga. Mas tá. é, é que a gente nem... começou com a Beck e, e hoje está andando de face, uma roda né, tipo, de marca nacional, mas é construída lá fora, né, nos Estados Unidos. Certo. E roda é que nem a gente pensar carro de corrida e compostos e largura de pneu, é a mesma coisa, dependendo da pista, você tem que fazer um, uma calibração ali, fazer testar dureza. você tem durezas também, largura, você tem que ter um, um arsenal de roda para testar, é assim? Sim, sim, até quando a gente vai no campeonato, a gente já vê até, geralmente uma semana depois, já se programa, na semana lá acho que vai chover, previsão de chuva, uhum. ou vai estar tá frio, está calor, a gente já leva um setup já esperando essa, esse ambiente. Né? Tem que ir preparado. Nem sempre dá certo. É, porque faz diferença. No clima frio, a gente usa a roda mais, mais mole. Uhum. E no clima quente, a gente usa a roda dura. Certo. A gente usa uma roda mole num calor, ela acaba gripando demais e a gente perde velocidade, né? E quando o clima tá frio, a gente não precisa de tanto... Uma roda tão dura, né? Porque daí a, a roda mole, ela vai gripar bem porque tá frio. Tá frio, a roda é. dura E a roda dura acelera bem na parte quente. Que daí ela amolece, mas não tanto igual a, a roda mole. Tá, a gente no... vai desenvolver nessa parte técnica junto, né? Que Sim, vai testando. Um... É, vamos falar, ah, esse aqui deu certo, esse aqui não deu, a gente foi. Uhum. Aí essa parte. Mas que nem você falou, que a parte de equipamento influencia bastante, né? A gente desde o início aí é, se precavia né, com relação a macacão, capacete. A gente sempre aliava né, a questão da segurança com a questão da velocidade, né? O uhum. equipamento tinha que ser rápido, mas também seguro. Né? A gente começou a desenvolver, acho que foi... 2006, a gente conseguiu trazer um, um capacete de, de voo livre para a gente estar tá andando de, de luz, que ele tinha uma viseira bem maior e tal, e facilitava a nossa visão. É, que você vai, era... vai deitado olhando para olhando os seus pés, assim, né? Você vai de barriga para cima olhando para o pé. Então você tem que ter a viseira a mais comprida possível, abaixo do queixo. E, e o queixo não... pequeno. E o queixo pequeno para não atrapalhar a tua visão. Isso. E fica quente, cara, deve ficar quente para caramba, né? Cara, é. Eu não sei qual que é a sensação assim do skate, do inline, né? Mas, cara, esquenta, porque a gente usa um macacão de, de couro, né? E uhum. um capacete também. Geralmente, quando a gente tá descendo, a gente fica muito próximo da, do asfalto também e acaba esquentando mais. Uma hora que começa a acelerar, o negócio dá uma esfriada. Ah, nem lembra de nada, mas... <risos> <risos> Foco na pista e ó. Cara, é, quando a gente fala de dureza de roda no inline, a gente, a gente mede em, em A, né? Aquela unidade de medida A. Ah, vocês também têm essa unidade de medida na, nas rodas? Isso, é o, mesmo, é o mesmo... mesmo padrão de dureza? 
E o que, é que, o que, que, é, o que, que é uma roda dura e o que, que é uma roda mole em, em números? É, no, a gente assim, já considera uma roda mole, acho que é de 77 para baixo, 77A. Aham, e dura? Uma roda intermediária seria de 80, 78. Certo. Uma roda dura acima de 80. De. 80, na verdade, depende, a pessoa já considera uma roda dura. né Eu ainda, eu ainda gosto de andar com roda 80A e não acho tão dura assim. Enquanto hum. tem rodas de, de 83, 82. Depende de quem está em cima, né? Dependendo do peso, Sim. ela tem que ser um pouquinho mais dura. Sim. Certo. Cara, que loucura. Tá, vamos lá. Falar... Ainda não vamos falar do, do World Roller Games. Para quem ainda não entendeu, o Alexandre foi o ouro no Roller Games 2019. Não foi sozinho. Você subiu no pódio com mais o, mais o Walter. Ficou em terceiro lugar. E mais um brasileiro ficou no top é, 11, né? Que foi o Léo, o ficou em décimo primeiro. Mas vai lá, você falou o nome de um monte de gente, eu acredito que esse pessoal aí é todo mundo aí em Curitiba, ou na região de Curitiba, é isso? Isso. Quando junta toda essa galera aí, deve rolar aquela, rola um mini treino, mini competição, vocês ficam gastando roda final de semana. Você acredita que, assim, vamos lá, não tem estrutura apropriada para fazer luz, vocês devem ter o lugar mais seguro possível, deve fazer a segurança de vocês ali, e você tem um grupo de gente que se reúne para fazer isso. Isso ajudou a afiar esse machado, cara, de você estar, tá, é, sem fazer trocadilho com o teu nome, mas você está com um machado afiado. Esse, esse, essa questão de estar tá sempre junto, o pessoal está se incentivando, essa, essa troca de experiência, ela, ela, ela deu essa, essa tua, é, melhorar a tua performance? Sim, com certeza. Cada um que a gente anda aqui, não, nem todo mundo é tão competitivo, né? Mas tem um grupo aí que nem eu, o Léo, o Walter... O Elcio, o Thiago, eram uns caras que sempre estavam brigando ali, até no treino ali, até valeu o sangue ali. É pra valer o negócio. E, pra valer. Aí a gente sempre, a gente ia treinar e já falava, vamos andar de boa hoje, mas a gente só sabia que ninguém ia andar de boa. A de boa é só é, a, a primeira. Né? Só o nome, só. depois <risos> largou já era. Aí, mas ajudou, eu... cara, porque é um grupo assim que tinha esse feeling, né? Eu também era bastante competitivo, eu não, eu não tinha... No início eu achava que não era tão competitivo, mas depois eu vi que era. E isso ajudou, né? Porque para mim ser competitivo e ganhar dos caras que estavam andando bem, eu tinha que observar o que eles estavam fazendo diferente e repetir, né? Fazer igual eles. Ou melhor, melhorar o que eles vinham fazendo. Né? Aí foi nessa pegada. E a gente andava direto. Isso acelerou aí o processo de aprendizado. Aí, né? E no Brasil tem, tem mais gente como vocês? Existem grupos? Como é que é a cena do luxo no Brasil? É, o Luge, acho que se você considerar assim, ele é mais regional na parte é, é, sudeste ali, né? São Paulo, uhum. é, Minas tem algum, alguns ali também, mas é mais focado aqui na parte sul. Né? Uhum. Aqui em Curitiba tem bastante atleta, Rio Grande do Sul também tem alguns, Santa Catarina tem menos, mas tem alguns também. Uhum. Se você considerar a região sul, assim, é a região que é tem mais. mais. Forte, é o mais forte, é. Mas assim, a região de São Paulo ali, Cujiba, Rio... O Dorf, o Denis, é um pessoal que já anda mais tempo até que o, que o pessoal aqui de Curitiba. E tem bastante representatividade também nos campeonatos aí. O Rato também, o, o Puga, que participava de alguns campeonatos. Eram os caras que estavam sempre presentes. A gente também era competitivo, ia para ganhar dos caras, eles também. E eles evoluíam e a gente também evoluía junto, né? Então, essa pegada aí com, com, com os estados aí foi, foi bacana também. Tá, daí você falou que aquele torneio lá de Teotônia, que foi o primeiro internacional, você chegou já, já ganhando. 
Mas e fora do Brasil? Como é que, como é, que é a participação dos brasileiros nos campeonatos lá fora? Existe uma, um campeonato mundial? Como é, que, como é que é a cena ano a ano do, do Luge? Então, no início eu tinha a IGSA, né, que era uma associação internacional aí que regrava esses campeonatos. Né? Tinha evento aí no, no mundo inteiro. Né? A IDF veio depois, acabou assumindo. Mas hoje em dia, a maioria dos campeonatos que tinham antes, que era, por exemplo, Kozakov, Mary Hill, Teutônia, eram eventos que já tinham na IGCA, né? Hoje virou IDF. Mas é desde a época que eu ando, assim, do início, já tinha campeonatos mundiais, né? Etapas do Mundial. Uhum. Aí pro cara ser campeão mundial, ele tinha que correr um circuito, pontuar, né? No mínimo cinco Sim. etapas. Depende do ano, tinha que ser uma quantidade de etapas. E a gente consegui, acho que conseguiu viajar, acho que a primeira viagem internacional em 2011. E a gente foi para Argentina, se não me engano, foi o primeiro. E foi eu, e o Léo, o Walter e o Mário. A gente foi em quatro. E o Jonathan, acho que foi também. Cara, daí já, dali, daquele campeonato em diante, uhum. a gente já conseguiu ter uma visão maior de assim, que a gente andava bem. A gente foi para Argentina, tinha alguns caras que já andavam mais tempo que a gente, tava lá também. A gente conseguiu andar bem. Eu não lembro o Léo, se não me engano. E daquele campeonato em diante a gente viu que dava para participar de campeonatos internacionais no mesmo nível dos caras, né? Dá para incomodar. Isso, é claro que não veio o pessoal lá da Europa para esses eventos aqui da América Sim, do Sul. Claro. Né? Sempre ficou com o pé atrás, mas será que os caras andam bem? Será que não anda? Aí nos anos seguintes veio alguns, a gente andou bem, conseguiu ganhar deles, mas não eram os, os caras que andavam mais rápido ainda. Uhum. A gente conseguiu andar com os caras rápidos assim em 2003. 13, 2014, veio alguns aqui pro Brasil, David Dean, ganhou do Léo no Mega Space. Teve. Quem mais? É, aqui no Brasil, quando eles vêm, geralmente os eventos aqui no Brasil, se você perceber, são campeonatos assim com pouca curva e bastante reta. Uhum. Eu não sei como é que é no inline, mas no Brasil a gente não tem tanta pista travada assim e com boa, com boa qualidade de asfalto. Né? Uhum. A gente acaba fazendo onde tem, geralmente é pista reta e que acelera bem. Teutônia é um caso desses. Né? Ah. E lá fora, não. Lá fora já é o drop dos caras já são mais técnicos, né? São pistas boas, só que não é tanta velocidade, né? E o cara desenvolve mais a parte técnica e a gente aqui desenvolve mais a parte velocidade, né? E fica essa... tem essa diferença. É, daí lá fora o cara tem que ser um pouco mais fluido, né? Entender da, entender da linha da pista, saber conhecer, saber fazer leitura. Ah, né? sair da, da, da curva, a tangência, o vácuo, tudo vai influenciando, né? Tá. Claro, na reta também influencia você não vácuo ali, mas a parte técnica você tem que dominar, além da técnica você tem que saber o momento de sair, podar, né? às vezes nem sempre você sair na frente vai chegar na frente, daí tem tudo esses esquemas. Né? É, o, as provas são sempre com, com mais de um atleta na pista ou tem alguma prova que é tipo time trial, assim, vai, o cara vai sozinho? Não, geralmente a maioria dos eventos tem dois, de dois a quatro atletas na pista, né? Certo. O Roller Games foi, foi quatro também, mas eu já participei de eventos com seis. Caramba! A maioria é sim, mas é, sozinho mesmo, acho que foi só no Canadá, que daí era o top speed, né? Fizeram um evento para tentar bater o recorde de velocidade. Sim. Fizeram dois, né? Do primeiro eu não participei e eu fui no segundo daí. Tá, e, e rola maldade, cara? Os caras são marvados na pista? Cara, no começo assim até rolava um pouco, depois o pessoal viu que o negócio foi evoluindo, a gente tinha necessidade assim de, além de, de sei lá, a pessoa quer ganhar, mas assim, você tem que preservar a segurança do segurança outro. Segurança primeiro. Sua, né? uhum. Sim, e a gente viu que assim, a, a gente foi evoluindo tanto e a gente conseguiu andar muito rápido em campeonatos que a gente andava tipo lento, né? A gente percebeu 
alguns campeonatos aí pelo tempo, né? a gente abaixava aí 3, 4 segundos de um campeonato, a gente via que estava bem rápido. E a gente evitava o máximo de toque, porque sabe que se a, 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 a chance do cara bater ou lesionar é bem alta se você acaba batendo nele, ele esparrama, ou até você, né? De estar tá causando aí uma, uma quebra aí de tornozelo, joelho. E aí é, a gente acaba que... evitando esse contato pra, pra até para diminuir esse risco, né? Que andar devagar para vocês é, é andar pelo menos a 80 por hora, no mínimo, né? Você deve estar. Tá... É, 80 já tá devagar, né? Caramba, cara. E aí um totó, <risos> puto, o cara colocar o cara, o cara pro lado. É, aí é, dá ruim, né? Um totó, assim, a gente fala aí, totó, aí, às vezes a gente encosta, mas numa reta, por exemplo. Você sabe que o cara não vai. Sim. Dependendo da porrada, né? Então, só encostar de leve, assim, no inline também, às vezes o cara encosta no outro, mas você sabe que não é aquele empurrão. Sim. O cara agora tá numa meio, curva, meio que tá você, Isso, até numa, agora numa curva, aí você fica. É, é bom você evitar, porque o cara não sabe se você vai dar um empurrão ou um toque leve. Ah. O cara já tem que se prevenir, nessa o cara já corre o risco de passar reto, acabar se machucando. É, bom, mas aí também a, a, não tem margem para erro, né? O negócio é, é, é... Tem a sua segurança, mas tem o seu, o seu risco, né? É melhor Sim. É, quando todo o cara chegar começa, lá embaixo... Até quando o cara começa, eu já falo, falo cara, você sabe o risco, né? Pode encostar, pode acontecer, mas nunca vai ser por vontade, assim, ah, vou bater no cara para jogar ele fora, mas a gente sabe que pode acontecer, né? É, o seguro de vida deve adorar vocês, né? Brincando de cara, boa parte. É difícil a gente conseguir fazer quando a gente vai para os campeonatos. Quem quer fazer seguro? Que loucura. Ô, Alexandre, vamos falar do World Roller Games. Downhill 2019. Primeiro colocado, medalha de ouro, Alexandre Machado. Cara, 47 segundos. Qual era o tamanho da pista lá? Você lembra? 800 metros. 800 metros, cara. 47 segundos com ação da gravidade. Tipo, é, é acelerar, baixar e, e vamos lá, achar a menor e, linha, né? E não levantar a cabeça mais. Eu até o... falei pro pessoal brincando, pros brasileiros, falei, cara, o campeonato vai ser decidido assim, quem levantar a cabeça, quem levantar vai perder. Se piscar com e... um olho e um pouquinho mais de tempo, o cara... É, não, já perdeu a velocidade. Zero mas ponto... Mas o inline, eu não sei se você viu lá, mas o inline foi, teve um tempo mais rápido que o Luge, né? É, então, era o que a gente tava conversando com, com o pessoal ali. Mas você tem uma questão da, da arrancada do inline e o tempo que você consegue sustentar essa aceleração, ela é diferente, né? O Luge, você tem toda a questão de estar tá com uma, uma, uma frente muito menor, né? De resistência. Então, você praticamente não tem resistência nenhuma. Uh, já o inline... Né? É, então você compensa um com o outro, né? O cara consegue fazer uma arrancada melhor e tal. Eu, eu realmente não, não tinha percebido que o tempo dele tinha, tinha menor e o gap entre o primeiro e o segundo foi minúsculo. Foi 0.02. Você colocou quase um segundo no segundo colocado, que foi o Ryan Farmer. Mais de um segundo, acho. É, um de, segundo. No final aqui, consideraram o gap 0.89. 0.89. Por uma, uma prova de 47 segundos, cara, pô, um segundo é, é uma eternidade, coisa. né? Isso aí é coisa sim, pra caramba. Sim. Do, do Ryan... Entra aquela, pro... questão da, entra aquela questão da parte técnica que a gente desenvolveu na é. remada, né? No início eu andava com luz de 25 quilos, os caras andavam com luz de alumínio, pra você ter ideia. Uhum. Aí chegou uma hora que eu ganhava dos caras na remada e o cara tava com luz de alumínio com luz de 25 quilos, né? É. Aí eu vi que não precisava andar mais com luz de 25, né? Já desenvolvi a parte técnica. Não é força. Eu não faço academia, não, não treino, né? Uhum. É, eu acabei desenvolvendo a parte técnica mesmo do, do, do luz na remada, um luz mais pesado, né? Eu vi que dava... Eu tinha que buscar um jeito de remar mais rápido e forte com luz de pesada do que o cara com luz de leve, né? Então, aí hoje a gente acaba 
pegando essa habilidade aí, né, mais fácil. É, e as velocidades se somam, né, quando você já dá uma largada, que você tem uma, um, um final de aceleração melhor, né, do que o, quem ficar para trás ali, você só vai acumular, dali em diante só, só acumula. E o, o Walter ficou em, ficou em terceiro, pô, dobradinha no, no pódio no Brasil. Aí, tá, vamos lá, antes da, ainda antes da gente entrar no, no percurso, da prova e tal, como é que foi a repercussão da vitória de vocês? Que, pô, pra gente que vai, você viu o que é a estrutura do World Orley Games, cara, uma mini Olimpíadas, pô, um negócio organizado, bonito, onde você ia tinha coisa e tal. É, como é que, aqui no Brasil, como é que foi a repercussão da, da vitória de vocês, do resultado, dois brasileiros trazendo medalha de lá, como é que, o, o que, que repercutiu para o Luge, para a tua carreira, como, como é que foi isso? Então, a gente foi e não, não tinha noção de como que seria o evento, né? até no início que começaram, começaram a falar sobre o Roller Games, eu até perguntava como que, que é esse campeonato, como é que é, não sei o que, o cara falou, cara, vai na fé, o campeonato é top e tal, e só vai e os três melhores. Eu falei, porra, então deve ser massa mesmo. Aí eu e o Walter e o Léo conseguiu essa, essa façanha aí de ser os três melhores no, no, naquele ano. E a gente está conseguindo aí. E eu não imaginava, assim, de estar tá andando, assim, tão alto nível, né? Que nem você falou, 80, deram 89 segundos aí, do, décimos de segundo, né? Do, do segundo. É. Pô, daí foi, no primeiro dia, foi a primeira vez né, que eu já ganhei a minha medalha, né? Ele, pô, tá andando bem e tal. Aí o pessoal já começou a ligar, mandando mensagem e tal, e daí o Globo Esporte, né, o pessoal da CBSK também começou a entrar em contato, né? Pô, já, a gente já começa a ter uma noção, assim, do que foi a conquista, né? Muita gente compartilhando no Facebook, Instagram, né? Foi sensacional a, a conquista, assim, a repercussão, né? Muita, muita gente, assim, que não conhecia o esporte, acabou conhecendo, porque nem na questão da empresa lá também, eu acabei divulgando lá, o pessoal começou a questionar mais o que era o esporte, acabou me seguindo aí nas redes sociais, acompanhando mais, né, foi essa parte foi bacana. A gente conseguiu também uma aproximação mais aí com a prefeitura aqui de Curitiba, eles viram assim que a gente conquistou um negócio importante na modalidade, que é um evento do World Roller Games, que você comentou, ele é comparado a uma Olimpíadas, né, ah. É, pela questão de estrutura tal, não, não, a questão de divulgação não é do mesmo nível, né? A gente sabe, foi, acho que foi o segundo Roller Games que teve, né? Mas tem tudo aí para ser um dos maiores jogos aí, Duda, de todos os tempos aí. Se tudo é. der certo, né? É, pra gente que é da, das modalidades sobre rodas, poxa, é, o World Roller Games é, é o melhor que a gente vai ter enquanto não entrar nas Olimpíadas, né? O skate agora conseguiu já uma brecha, bem provável aí que a gente consiga agora galgar algum, algum espaço na nas Olimpíadas. E eu, é, assim, vê, antes... As modalidades que são praticadas no Roller Games, acho que a maior parte é praticada por mais pessoas do que aqueles campeonatos que, são, que tem no, nas Olimpíadas. Né? É, é. O Luge hoje está organizado dentro da, da CBSK aqui no Brasil? Ele tá, tem uma diretoria lá? Como é que, como é que cuida de vocês? Então, hoje a gente está dentro do Downhill, né? Downhill hoje... É que seria o skate, né? Sim. A gente tá junto com o skate. É, foi feito em 2018, e o Kaká começou a puxar o tema, a gente começou a, a editar as normas de volta tal, a gente sempre tomava como base as, as normas internacionais. A gente certo. foi desenvolvendo junto e acabou fazendo uma norma só pro Downhill. Daí o Luge, se você pegar no, no site da CBSK, o Luge vai estar junto com, com o skate Downhill. Skate né? Downhill. Acabou... É, porque como a gente é uma categoria pequena, a gente não consegue criar um, um comitê ou ah, algo sim. assim. Claro. Mas, claro, a gente tem vozes como a gente já pratica há vários anos, tem representatividade nos eventos, o, cara, o pessoal da, da, do comitê, da CBSK, sempre 
quando tem dúvida ou precisa de alguma ajuda, a gente sempre está também dando ideia. Ó. Ah, legal. E também tem resultado, né? Então, tem, Sim, é, tem, uma, é tem uma cancha aí já. Eles ganham, a gente ganha, né? Esse... É, maneiro. Você chegou no World Roller Games. Vamos lá, como é que você chegou lá? Você tem, você, a equipe Brasil tem apoio? Como é que, como é, que é isso? É do bolso também? Atleta apaixonado pelo esporte? É, enfim, você, como é que é a equipe Brasil? Como é que é a equipe Paraná? Como é que, como é, que é essa cena de apoio ao, ao Luge? Então, primeiro o Roller Games, a gente não tinha um, um evento assim para uma regra assim para seguir para classificar, né? Foi a gente pegou meio de supetão assim, não sabia que ia ter o um evento e aí o comitê, o comitê definiu que seria o ranking mundial, né? Uhum. E no ranking mundial eu, o Léo e o Walter já já tinham já tinha um retrospecto melhor que os outros atletas, uhum. até pelo último ano também. E não não pela questão assim o cara a gente ganhou, mas é porque a gente tinha condição de ir porque a gente tem apoio da prefeitura aqui de Curitiba. Né? Uhum. De, 2010 aí eu conquistei o campeonato e tal e facilitou aí a, a minha ingressão aí na, no, no programa de incentivo ao atleta. Né? É, você, você já tinha um índice e resultado, você já participa, por causa disso, você participava do programa em Curitiba e aí somados os dois juntos, deu, deu para deu viajar. Isso, a gente conseguiu o recurso, mas ainda faltava. Né? A gente claro. fazendo as contas aqui, a gente sabia que ia gastar bem mais. A gente pediu ajuda para todo mundo e não conseguia, aí a gente chegou na questão do da vaquinha também, né? A gente fez uma vaquinha online com nós ah. três juntos e dividiu o valor entre, entre nós três. Deu uma facilitada. A gente não arrecadou muito, né? Mas o que a gente conseguiu arrecadar ajudou muito a gente aí. Bastante. É, que vamos lá, né, cara? É, tá, viajar, o cara, se quiser, vai comprar passagem via Etiópia, o cara dá um jeito e tal. Mas ficar na Europa, em Barcelona, no verão, como foi, né? Ano passado. É, ganhando em reais, né, gastando em euro é, é, é de doer, né? Então, como a gente já viaja há algum tempo, eu, eu por exemplo, já fui para a Europa, então eu tinha um pouco de noção do que, que dava para tentar fazer, né? Uhum. Aí o que, que a, gente, quando, a gente, antes de ir, eu já falei para o falei, cara, tem a opção de ficar numa casa que a gente vai gastar mais, mas vai ficar mais confortável. Ou certo. A, a outra opção que eu preferiria que é ficar num hostel. Certo. Aí foi, foi, aí bom, vamos ficar num hostel. Daí a gente, eu consegui achar um bacana. A gente ficou lá a semana inteira no hostel, porque como a confederação, não é um esporte olímpico, que nem o um skate, Sim. a gente não tinha o um apoio da, da federação com inscrição, passagem, nada. Né? Só foi uma indicação dos três melhores atletas, certo. o cara tinha que se virar. Um, um tapinha nas costas, né? Tá aqui, é esse aqui, vai. apresentar o Brasil, a gente foi. E que loucura. A gente foi né? que o hostel a gente gasta bem menos, a gente estava dormindo no mesmo quarto e a gente acabou economizando bem mais do que ficar numa casa, né? A gente tem que buscar essas alternativas, porque como a gente não tem. Não é um, a gente não vive disso, a gente trabalha. É, e... Claro. Gastar o mínimo possível. E aí você vai com os parceiros, pô, dá, dá, pra, dá pra se virar. Vocês. Ah, vamos lá. A, a pista lá. Cara, quem não viu, não tem nem como explicar, né? O, o parque em si, onde estavam as competições lá, o Parque, pô, o parque Olímpico de, de Barcelona, coisa mais linda. É, vocês tiveram oportunidade de treinar antes do, do, do dia dos eventos mesmo, das classificatórias tal? Vocês puderam fazer reconhecimento de pista? Assim que chegou, como é que foi a, a, a presença de vocês lá? Então, a gente ia com uma companhia aérea, né? A gente ia chegar pelo menos um dia antes de começar os treinos, né? 
E a ideia aí é pra, era para sair, para aproveitar a cidade e dar uma olhada como é que era a pista. Sim. Aí atrasou o voo, tudo, a gente chegou no dia do, do, das descidas já de treino, direto. A gente acabou nem fazendo reconhecimento de pista, né? A gente já foi Correria. Direto. Correria total, mas foi legal. Eu queria ter ido antes para poder ter aproveitado pelo menos um dia ali dele. Passeio, conhecer a cidade, né? A gente acabou perdendo esse dia. É o que eu falo pra galera, a galera não tem noção. São três corridas. É a corrida de ir, de correr e de voltar. Porque você não tem tempo pra nada, né? Você tem que ficar o mínimo não, não. de tempo possível, mas tem que estar descansado, mas você quer ver alguma coisa, mas você tem que competir e não pode gastar muito. E não pode, tem tudo isso aí, cara. Exatamente. A pessoa tem uma visão diferente quando a gente fala que viajou. Fica, pô, você foi passear, fica. Oh. A, gente foi, a gente viu alguma coisa ou outra porque passou do lado, né? Por exemplo, uhum. tem um. Ah, aqui é a parada. Lá. É, é. Aqui é o negócio. Cara, eu passei lá, eu tava dirigindo o carro, eu não consegui nem olhar pra catedral. Sério? Eu passei do lado. Caramba. Aí, mas... A Sagrada Família, você tá falando? Sagrada Família, nem. Sim. Eu só passei do lado de carro, eu só dei uma olhadinha assim, mas não, não ah, consegui nem parar. Dó, cara. Tinha muita gente, muito carro, e no cara era difícil parar é o carro. É loucurada, né? é lá, nossa, é um, é um agito, bom, metrópico, a gente não né? sabia como é que pagava o Star, nada, Fui, cara, quer saber, eu não vou parar aqui não, senão eu que vou levar a multa, né? É, Mas, certo. Daí, abandonamos a ideia. Tá, e aí, como é que é essa programação da, da prova? Você já tinha, uma, é, a descida já era qualificatória, já chegou lá meio que para fazer, quantos dias é o evento, como é que funciona? A gente teve um dia de treino, né? A gente teve um dia ali de reconhecimento de pista, tal, como é que era, você precisava mudar a parte de segurança, né? Sim. As pressões, o pessoal da, da organização perguntava pra gente se tava ok, se precisava mudar. E foi mudado algumas coisas, foi indicado e, e beleza. Mas ainda assim, não sei se você viu o histórico ali de, de acidentes, o inline também teve alguns. Luge, podia ter melhorado um pouco, mas como eu falei pra você, a gente teve um dia só de, de reconhecimento de pista. Se tivesse pelo menos uns dois dias ali, a gente conseguiria ver todos esses detalhes aí para evitar ao máximo os acidentes aí. Tá, e quantas descidas são para você chegar até a final? Assim, desconsiderando os treinos, né? A gente teve, se eu não me engano, oito baterias. Pô, é tenso o negócio, cara. Tudo num dia só? Eu não lembro o recorde certo, assim, mas ah. foi de seis a oito. Caramba, mas é, 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 um, é um dia só de prova? É um, assim, a categoria Luge, ela foi, foi separada em duas partes, né? A questão da, do time trial, né? Que seria o melhor tempo, ele ganhava a medalha. Sim. E daí no dia seguinte seria a corrida usando o tempo do time trial. Tá bom. Aí como eu já tinha feito o melhor tempo, tinha conquistado a medalha, eu já fiquei com uma vantagem ali no, na largada, né? podia escolher o gate. Uhum. Aí foi, aí foi, no dia seguinte foi as baterias um contra o outro. Uhum. É, eu tava olhando a, a classificatória, cara, tem uma lista enorme de gente que não se classificou. Ó, começa no número 134, e vai até o 292. É gente que não acaba, cara. É, é, é muita gente. Apesar que tem aqui o um inline no meio. É, eles fizeram a, a gentileza de bagunçar tudo. Tá. Mas o, é, mas mesmo assim, uh -huh. o Street Luge... Muita gente assistiu de fora, cara. É, a, do Qualify para até o primeiro lugar, são 50 caras. Não tem, não tem diferença de peso, nem de idade, nem de nada, né? É, não, tem mulher também. Cara lá, meio, né? É. Era uma categoria open, né? Então, não tinha Sim. essa... Eu não sei se no inline tem, eu não, não conheço. Não, uma, no, no downhill é. também, mesma coisa. Vai, vai todo mundo meio junto e, e junto. toca pau. Só tem a separação masculina e feminina, isso tem, né? Sim. O Luge tem é, feminino? Então, no Luge já não tem, cara. Tem, ah. é pouca, tem muita pouca mulher, né? Tá. Mas acredito que no próximo Roller Game já tem essa, essa divisão. Hein? 
Mas da, nessa prova tinha, teve alguma mulher participando junto? Tinha duas. É uma mesmo, da Bélgica, cara. Uma da Bélgica, a outra da Austrália, se não me engano. Que legal. É, e, e assim, é, apesar... Elas foram bem, cara. É uma mesmo? delas conseguiu classificar entre aqueles caras que ficaram na primeira primeiro corte, teve uma menina que classificou. Que legal, Ela, hein? A menina da B. E aí, vamos lá. Então, hoje o Brasil... Cara, o Brasil tá, tá legal nesse ranking aqui, bicho. Três caras aqui, os macacos velhos, agora dando, mostrando como é que se faz. Quem são os expoentes do mundo aí? A gente sabe que os americanos estão sempre... Americano é aquela coisa, né? Os caras vão trazer tecnologia, vão colocar a NASA agora para ganhar de vocês. Quem ah, mais que já, se destaca? Para você ter ideia, o cara ficou em segundo lugar e foi com o macacão de Kevlar no evento. A gente nunca tinha visto. O cara chegou com um negócio para ganhar, né? Ele o cara tá mordido agora. Agora o cara vem babando. Chegou com o da Ferrari, macacão da Ferrari. Cara. Eita, nós. Túnel de ferrado. vento. É, os caras são assim, né? Os caras chutam com é, os dois pés. Ganhar, né? E o cara tem recurso, né? É, pois é. Aí agora é, é questão de orgulho. Mas quem mais se destaca no, no mundo do, do Luge? Em nações? Então, assim? fora o Ryan Farmer que ficou em segundo ali, que é um cara que anda bem, tem o Michael, o Mikkel, o Cheguera, né, que a gente chama, que é o... Esse é o top 1 do mundo, e o cara anda bem em quase todos os drops, né? Esse é ele não tem tanta parte... Ele mesmo fala, ele falou que a parte técnica em reta e velocidade não é com ele, ele prefere a parte técnica. Certo. Aí ele acaba não desenvolvendo tanto a parte de velocidade. Uhum. Fora ele, tem o Abdil da Malásia, tem o Will Stephenson da Inglaterra, uhum. e mais. Tem alguns caras da, da Austrália. Cara, tem, é assim, ó, é, se você pegar a categoria Luz, vai ser um cara, um, dois em cada país, assim. É, né? Bem distribuído, pegar, né? Distribuído. Se, você pode pegar o ranking ali que saiu ali dos, dos dez melhores ali. É. Você vai ter. O único lugar que vai ter três caras do mesmo lugar é Curitiba. Que aí eu volto e o Léo, a nação de Curitiba, né? <risos> que Cara, coisa. Três curitibanos no meio do mundo inteiro, entendeu? Daí, que pra, pra loucura. Que desenvolveu, né? Não, vai. Os caras da NASA vão vir aqui pra Curitiba, vão querer saber <risos> que mingau que vocês comem, bicho. Porque, pô, três, cara. São três brazucas é. no top 11. Onde ali você tem, Não. pô, você tem os caras da Austrália que tem recurso. Tem Canadá, Estados Unidos, Grã-Bretanha. Você, você pensa, pô, gente com tradição. Até no luz do gelo, né? Você tem ali alguma coisa que potencialmente poderia ser algum diferencial. Que diferencial que é, rapaziada? Tá tudo aqui. É pesado de Curitiba. É, a gente andava em grupo, né? Então, igual eu falei pra você, a gente conseguiu desenvolver muito rápido. E cada um tinha uma habilidade, a gente foi desenvolvendo junto, né? E a gente não tinha noção que era... Evoluiu tanto assim, né? A gente conseguiu chegar entre os 10 ali, fácil. E aí eu falei um negócio agora que me acendeu uma luzinha, cara. E a transição a tá do... vídeo. A transição da roda para o gelo, tá? A gente está perto aí de a gente começar a colocar atleta para fazer luz no, no gelo? Ah, óbvio, né? Pô, não tem aonde descer no Brasil e tal. Ah, mas tem, tem bastante brasileiro aí mundo afora, tem umas pistas de, de skeleton e de luz também, e, e é uma modalidade olímpica, né? Você acha aí que, pô, colocar esses braços aí para descer no, no gelo tem, tem chance, não? Tem, tem chance. Acaba facilitando um pouco, a gente tem um, agora tem um pouco mais de visibilidade, o pessoal da confederação de, de, de gelo fica mais. Dá uma atenção. Tem mais visibilidade deles, né? Aí, ah. Então, cria essa, esse canal de facilidade. Em 2012, eu cheguei a treinar no gelo, né? Eu fui para a Alemanha e Rússia, né? Treinei em algumas pistas da, da Alemanha e, e aí? na pista de Sotti, né? Cara, é, é diferente, não tem. Claro. A, a única coisa parecida é a posição. Ah. É pilotagem. É totalmente diferente. Daí eu ah, acabei tendo 
dificuldade, né? não é parecido, a gente não, não senta para fazer curva, é tudo na base, independente até o final, e você tem que decorar a pista, né? Algum, acho que a, eu consegui decorar mais a primeira, que daí eu já fui mais focado, já sabia qual que seria, eu tive um pouco mais de facilidade, agora as outras pistas eu tive um pouco mais de dificuldade, que daí eu chegava na hora, já não sabia como é que seria a pista e tinha que aprender na hora, mas é a questão de dirigir, daí a gente tem que dirigir mais com o ombro, né? pressiona o ombro, e o carrinho vira, ou, ou pressiona as pernas, né? Que seria aquele garfo na frente da perna. Sim. Você pressiona ele para a direita e ele vai para a esquerda. Você fecha uma coxa assim, você põe ele para dentro. Isso. Uhum. Pressiona a parte da coxa interna ali. E você uhum. vira o com, com as pernas. E é diferente, cara? A velocidade é diferente, assim? A aceleração? Como é que é? Ah, a velocidade é parecida. O que muda daí é assim, a aceleração constante, né? Do começo ao fim. É, né? no, no luz do asfalto a gente não tem essa, né? A gente tem que dar uma freada, sentar, virar. Sim. E lá você desce na mesma velocidade até o final. É porque as imagens são impressionantes, né, bicho? E, é... Ah, é, é assim, aí a imagem não traz a sensação que é o um negócio lá. Tipo, pessoalmente é, é bem mais louco, cara. muito mais rápido. E, meu, aqueles bank que, que tem aquelas curvas lá, aquilo lá parece que vai te jogar pro espaço, né? Se você errar ali, meu Deus, deve ser... Vai, vai, dá um terrorzinho ou você já tá tão acostumado que é só uma técnica diferente? Não, não, dá um medo, cara. Eu, é. eu tava com medo. E a, assim, a força da gravidade lá é bem maior, né? Então você é. entrava numa curva e a cabeça ia lá atrás, às vezes você não tinha visão de onde você tava indo. Nossa. E o perigo maior, na verdade, não é nem quando você entra na, na curva. É, o problema é quando você vai sair. Se você vai sair, errado, né? Você vai sair errado. Você não consegue corrigir muita coisa durante a, a curva, né? Sim. Então, é, é, ela é resultado, né? Se você não, não acertou a linha, ela vai te jogar na parede. Jogar na parede. E eu tinha esse medo de entrar errado. E quando eu entrava errado, eu já sabia, já tava esperando Ixi. a porrada. <risos> e altos dias com o braço todo roxo em casa. É mesmo? É, que daí você vai batendo na parede de gelo, se você Sim. entra errado. E a porrada é forte, você não sente, que você tá na adrenalina ali, né? Aham. E no outro dia você olha o braço assim, todo roxo, vermelho. Caramba! Bom, no, no luz da, do asfalto, você desce com tem um macacão de cor, tem uma proteção ali. O macacão não parece ser tão resistente no, no gelo, ainda mais porque pô, tem uma parede ali a um centímetrozinho de você. É diferente o macacão? Como é que funciona? É, o macacão do gelo é parecido com o do inline, é uma lycra, ah, é? bem fina. Então, é mais para cortar o vento do que para proteger o cara. Ah, tá. Porque a pista, assim, ela é feita para você não ter nenhum tipo de colisão, ou se você cair, você não vai sair ralado. Né? Certo. Ficam os machucados assim, mas nada muito grave. Sim. Mais um, tipo, uma lesão assim de batida. Aham. É mais tranquilo. Agora no asfalto a gente já tem que usar o macacão de couro porque tem o um risco ali de você ralar. É, ou... A abrasão é diferente, né? Abrasão. Então, é. no, gelo, no gelo já não tem essa condição. Eu consegui trazer do gelo para o luge do asfalto a questão do, do speed switch, né? Que a gente chama que seria a Leica. No Canadá, por exemplo, eu levei um speed switch de, do, do gelo. É um da Adidas que eu estou usando. Mas aí você coloca por cima o macacão? Coloquei por cima, que daí eu não podia usar só o Leica, né? No claro. Não, faz sentido, é, o pessoal de moto velocidade faz isso também, né, você tem um macacão e você tem um suit por cima, que é pra deixar, que macacão você tem as costuras e tal, aquilo ali cria algum tipo de resistência, né, pra, pra quem tá a 60 por hora, 40 por hora, não faz diferença. Não vai perceber, mas é. assim, eu andei lá no Canadá e eu andei o primeiro dia, primeiro dia não, a primeira descida só pra você ter ideia, uhum. e o macacão de normal ele começou a inflar aqui em trabalho. Certo, e eu dava pra para quedas. Uma... Paraquedas, segurava muito. Eu acredito ali que foi de 5 a 6 km por hora a diferença. Olha Sim. só. É, cara, é ganho marginal, meu, mas isso aí vai, vai acumulando, você mexe ali, vai mexe agregando. no capacete, mexe numa aerodinâmica aqui ali. Qualquer coisa é. acima de 100 por hora, com certeza foi diferença. 
O Alexandre, o, o trenó do gelo, bom, a gente vê o pessoal do Bobsled e sempre tem aquela questão assim, pô, deu um problema no trenó do Brasil ou, ou investimento, pô, é caro pra caramba o negócio. O, o trenó, o, não sei se chama trenó, o do esqueleto, na, não é esqueleto, né? é luge mesmo. Tem, tem essa tecnologia que você falou ali da lâmina, de você direcionar e tal. Mas tem muita tecnologia, assim, que, por exemplo, se fosse colocar em reais o que vocês desenvolveram aqui no Brasil, poxa, é uma pesquisa tecnológica, vai tempo, hora ali, homem pensando, pô, esse negócio sai caro. No gelo também é assim ou já mais ou menos padrão? Como é que funciona? Não, no gelo é, acho que é parecido também, cara, porque é. a questão da precisão, lâmina, configuração, tem tudo isso aí, né? E aí, como a gente não tem experiência nenhuma, chega, você anda do jeito que tá o carrinho aí. Eu não sei no inline, você pega um inline assim, você nunca andou... É, é, tem que acertar é, ele, né? Tem que calibrar. É, você quer andar do nada, você, você tem que acertar na primeira descida já com aquele que você pegou, que você nunca andou. É mais ou menos isso. Agora o, os caras já têm mais anos de experiência, já têm um conhecimento do equipamento, né? Isso acaba influenciando. Mas uhum. eles, ele, eu lembro, o que eu lembro assim que influencia bastante é a questão da angulação da lâmina. Uhum. E, que cada pista lá influenciava e como o meu carrinho não tinha tanto recurso, eu, era um carrinho emprestado, eu não tinha todo esse, esse ajuste, né? E aí eu Sim. andava do jeito que os caras já tinham, a lâmina já era uma angulação diferente, o carrinho já era feito na medida do cara, o cara mandava fazer o, o luge na, sob medida, né? É mesmo, cara. Tipo, eu, custom eu já mesmo. Luge. As costas do cara lá tava, tava não, era desenhado, desenhado. E eu andei com um luge lá, com um luge maior do que a minha medida e um luge menor, então... O cara vai sambando dentro. É, não é perfeito, né? Igual. É. Você tem um inline com um tênis na medida, você pega um 2, 3 maior, né? Ou é. Dois, três é, o pessoal sabe como é que é, cara. É isso aí, é complicadinho. Ah, tudo igual, Fernando, não, não tem, tem diferença. Pô, vai ser legal, né, cara? Já pensou a gente começar a ver uns brasileiros descendo gelo, meu? Porque essa prova aí, eu acho que é onde a gente consegue. Vai conseguir ter ganhos, né, meu? De, de, de sei lá, a tentar aproximar. Se não vai na técnica, vai na força. Você já provou que dá pra fazer isso. Sim, sim. Até na questão, tinha um treino lá que eles faziam de arranque, né, que era remada. Aquele me dava bem, agora na, nos outros, que era a parte mais técnica, tinha que dominar tudo o luge, daí eu já tinha mais dificuldade. É. E dava para ganhar, que nem você falou, a gente poderia conseguir uma vantagem bem grande nessa questão de, de largada, né? Sim. O, eu lembro um treino que eu fiz na patinação no gelo, e aí tem essas coisas, né? Você não tá acostumado, assim, a, pô, no asfalto, quando você vê uma poça de água, pô, você vai desviar, né? E se você vai fazer uma curva na pista molhada, você já, já se segura ali, se trava todo e tal. Se prepara. É, aí no gelo, os caras, para arrumar o gelo, eles pegam, jogam aquela água e dão uma borrifada em cima de gás carbônico, né? para dar aquela congelada. Mas ela fica molhadinha. Eu, uhum. na minha ingenuidade, tava patinando, fui entrar na curva, vi aquela poça de água no gelo, pensei, ai, é agora que é pro chão, né? E o pessoal vindo <risos> seco no gelo, porque ali tem um gripe muito melhor, né? Mas uhum. você já tá com a cabeça de brasileiro, cara, tá molhado, não, não vai ali, vai, vai dar problema. Então tem essa... É, psicólogo, mas assim, né? você não tem esse, essa experiência, costume, né? Você vai adquirindo com alguns anos. Aí o pessoal, se você pode ver, eles já começam desde pequeno lá fora a andar, né? Uhum. Eles ganham, já ganham luz, um inline de, de, de patins, de gelo, desde pequeno, né? Então o cara já tem essa facilidade, né? É... A gente anda de, de, com rolamento aqui e vai chegar andando de gelo lá já totalmente diferente. É, outro, outro esporte. Assim como quando você tem um um luge com uma, uma certa tecnologia, quando você aprimora essa tecnologia, o esporte muda completamente. No inline também, quando você troca... Pô, só o fato de trocar roda, andar de roda nova. Nossa, já... Sim, eu nasci sim. pra isso. Eu nasci pra isso, cara. Andar de roda, rolamento novo, né? Já, faz toda faz a diferença. Toda... Cara, a gente tá vivendo esse período aí de, de pandemia, os campeonatos aí estão 
totalmente parados. O, o que, que tem previsto de campeonato para vocês participar? O que, que tem no calendário? Como é que está essa programação para... Agora tem que vir mais ouro, né, meu? A galera vai ficar em cima na cobrança. Pô, você já ganhou lá. Agora, o que, que tem? Agora para ganhar, né? É. Mas esse, esse ano aí, cara, tá bem devagar, né? A gente começou aí com uma perspectiva aí que ia ter vários eventos aí, até o, a classificação do Roller Games do ano que vem seria o Campeonato Brasileiro desse ano. Mas como a gente não tem nem noção de quando que vai melhorar, se vai ou não, a gente acaba não tendo também a resposta dos organizadores se vai ter eventos também, né? Confirmado. E o pessoal tá certo. Como saber, né? É claro. Então a gente tá meio sem saber o que fazer por enquanto. A gente tá treinando, a gente treina agora como a gente. Eu estou evitando um pouco de andar de lute para reduzir o risco. Né? A gente sabe que tem um risco. Sim. E se acabar se machucando agora, a gente acaba tendo um risco ainda maior com a contaminação com é, vírus, ocupar, né? é. assim. e Então, a gente treina de outras formas. A gente está andando de bike, faz corrida. Sim. Estamos treinando em casa, né? Vai, é, o cara em casa carrega galão de água, né? A gente começou a fazer Isso. academia em casa, vai, vai, vai jambrando, vai fazendo coisa. Subindo de água mineral, cara. É. <risos> Ô Alexandre, cara, bem legal conversar com você, conhecer um pouco mais do, do Luge. Parabéns por essa conquista, assim, a gente sabe como é suado ser atleta no Brasil, não é uma tarefa fácil. E chegar lá, representar, carregar a bandeira fazer um tempasso, fez um negócio assim que deixou o cara pô, comendo poeira. Você, o Walter, o Léo também, que pô, fizeram bonito né carregar o nosso, o nosso distintivo para o lugar mais alto, ter essa, essa representação. Cara, não tem como agradecer o suficiente pela, pelo, por esse esforço que vocês fazem e vão ficar torcendo sempre. Vocês representam aquilo que é a essência do brasileiro. né O cara fica, meu, vai até o final, a gente vai fazer acontecer. Não sabe nem como é que vai. Mas, pô, vai, Sim. vai fazer acontecer. Parabéns pra vocês, cara. Pô, demais. Pô, e ser é gente fina pra caramba. Obrigado por ter também prontamente aí. A gente tem vários amigos em comum, cara. Quem conseguiu ter o contato foi o Juliano Scania, lá de. É, ele mandou mensagem. É, lá do Rio Grande do Sul. E o cara é Dalrileiro também. E o cara é tudo no, no, no inline, né? Mas Teutônia tá no, no sangue. Ô, Alexandre, quem quiser conhecer mais sobre você, quais são as suas redes sociais e o teu Facebook? Cara, pode procurar ali Alexandre Serra Machado é, no, no Facebook, né? No Instagram ali, Alexandre Serra, X-A-N-D-Y, e o sobrenome ali, Serra. E só mandar mensagem ali, a gente tá disposto aí, quem quiser aprender mais, tiver curiosidade ali. A gente fala, a gente brinca, mas é verdade, quem, quem gosta de velocidade, de, de andar de equipamentos aí sobre roda, né? O Luge é o mais rápido do mundo, né? Então, tá comprovado aí. É... É, é, é domar a gravidade, né, cara? Isso aí não é, não é fácil. Isso aí, cara, tem que ter nervos de aço. Alexandre, parabéns, é, cara. Imagino... Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns pelo resultado. Obrigado por ter atendido a gente nessa, nessa conversa. Muito sucesso aí pra, pra vocês. E vamos conversando, cara. Vamos fazer nossos eventos e se encontrar lá na frente. Valeu, João. Um grande abraço. Eu, cara. Abraço. Sprint final desse episódio de ouro do podcast Rodas Velozes. Não deixe de se inscrever no nosso canal no Spotify, no Deezer, no Googlecast ou na sua plataforma de áudio favorita. E mande uma mensagem para nós. Estamos no YouTube, no Facebook e Instagram, sempre com o perfil arroba Rodas Velozes. Eu sou arroba Scarpinline e esta é a linha de chegada desse episódio, mas você já sabe que toda quarta-feira... Tem um episódio novo desse fantástico mundo 
da patinação de velocidade e dos esportes sobre rodas. Até a próxima, tchau!